0: Og da har klokken kommet dit på en fredagsmorgen at vi har fått studiefullt av ett fredagspanel. I dag bestått av Karl Fredrik Tangen, samfunnsgeograf og høyske skolelektor ved Oslo Markedshøyskole. Nina Kristiansen, redaktør i forskningen .no, og Kjersti Løken Stavrum, administrerende direktør i Stiftelsen T-News. Velkommen alle sammen. Takk, takk. Vi hopper rett på første spørsmål. Kjøpesenterkjedene snakket vi mye om denne uken. De beskyldes for å ha ødelagt i norske kommuner og tettsteder. Kritiken kom denne uken i forfatter Ronny Spahans bok Kjøpesenterlande planløs norsk stadsutvikling. Norge er på Europatoppen i kjøpesenter-tettet og utbygger Olav Thun-gruppen, mener politikerne. Man stilles strengere krav til kommunene om plassering og utforming. Og her kommer første spørsmål må endelig bör staten gripe in och orna upp, Karl Fredrik.
1: Ja. Nej. Nej.
0: Vad för silly ja,
2: Karl Fredrik. För att uh, alternativ är ju gärna att kanske att kommunerna ska orna upp eller utbyggarna ska orna upp och utbyggarna är liksom påknött till att tänka på de ekonomiska intressena. Alltså är marknadens lov det är liksom sånn att du har lov till att vara borger och ensorad kapitalist på altså, du har lov til å være forbruker eller enspor av kapitalist på bekostning av å være langsiktig borger. Og så langsiktig borgerskap, det er litt sånn politikkens jobb. Sånn at hvis det virkelig er sånn behov i samfunnet for at det skal være noe annerledes med måten som det bygges ut på, så tror jeg det burde ligge på nasjonalt nivå. En av grunnene til det er jo at kommunene settes opp imot hverandre. Så det er så vanskelig å si nei når du vil ha kjøpesenter i din kommune, for ellers så går du ned og lager i Nabo-kommunen i stedet.
3: Nei, jeg mener at eh, hvis ikke lokalpolitikerne kan drive med næringspolitikk, så begynner vi bare, eller da vil vi ta et stor og viktig del fra de lokale selvdømmemulighetene. Men, men det er jo helt riktig at kjøpesenterne har ødelagt centrum i mange tettsteder, de, men de har flyttet folkelivet.
0: Men, men ska man bare la det syre og gå, da?
3: Nei, altså, ja, men man må jo diskutere dette. Man må jo, man må jo problematisere det. Det er ikke minst noen folk som bor der hvor det diskuteres kjøpsenteret, de må delta i den diskusjonen og tenke etter om de har lyst på tomme butikklokaler i sentrum, og om de har lyst til at alle skal dras ut, av, ut av, fra sentrum til et kjøpsenter. Inna? Jeg mener vel også det at det er kommunenes ansvar, og
1: det kommunepolitikerne har gjort er jo ikke ingenting. Ikke de har jo bare latt disse svære paddene vokse opp utenfor byen. Men jeg får litt sånn vond smak i munnen av denne debatten, for jeg synes den er litt sånn snobbete, egentlig. Jeg tänker at det handler jo ikke om utbygger og kommuner, det handler jo om folk, da. Hva er det folk velger? I et land som er iskalt, ofta eller regner, så er det veldig smart å gå et sted under tak hvor alle ting er samlet på et sted. Det er det folk velger. Og, eh, for barnefamilier er jo shoppingsenteret helt genialt, ikke sant? Du slipper opp og ned av forteiskanter og sånne ting. Men så, bare,
0: bare, bare for å påpeke dette, altså Ronny Spans i denne boken sier ikke at det er noe galt med kjøpesenteret som sånn. Neida. Ikke sant? Han, det er jo han, mange som får terningkast, seks og alt det der. Som, ja, bare, som der, men at det er
1: et eller annet sånt der, at små, handlegata med småbutikkene, det er det vi ønsker oss, men der er vi ikke. Vi går på kjøpesenteret, og så blir det noe feil. Men... Men jeg mener at kommunene har jo bare latt det skje, og det er de som må ta ansvar og reparere sine egne centrum etter den der paddeutbyggingen de har drivet med i veldig mange år.
2: Mm. Det er kanskje den eneste med alle disse kommunesammensløyngene, at det er for store kommuner at de kan drive helhetlig kjøpesenterpolitikk. <laughs> kanskje faktisk få et centrum som fungerer? Tror du det på det? Så en av kjøpesenternes fordeler er jo at det kan tenkes med kjøpesenter. Altså at vi kan sponse vinmonopolien, vi kan sponse henne som Mauritsyn, så det som folk vil ha, og så kommer Nilo og Kubus løpende og så er villige til å betale mye husleie. Men kanskje den konkurransen mellom forskjellige gårdeier og sånn, så altså det er sikkert noen fordel med det, men det kan også være problematisk. For, altså byenes sentrum kan ikke tenke herhetlig mens kjøpesenterne kan det. Det tror jeg er noe av ja, grunn til en grevingsen. helt
3: riktig, for du har handelsstandsforeninger overalt, men det er litt mer komplisert. Men det som er sørgelig å se er tomme butikklokaler i, i mindre tettsteder som, som ikke klarer å fylle det med restauranger, kaféer, et yrende folkeliv, som man gjerne kaller det. Eh, det blir bare dødt og stille, og det, eh, det tror jeg egentlig ingen tok helt innover seg, hvordan det ser ut og hvordan det er.
0: Vi, vi hadde jo ordføreren i Ørstad på telefonen her den uken, Stein Aum, og han sa jo det at det, han innrømmet at det var ikke så veldig godt tenkt det de hadde gjort, og nå forsøkte det å reparere. Det er vel kanskje et lys i tunnelen? Og, ja, jeg Nina. tenker
1: det også, ikke sant? Altså, vi, vi Se hva vi gjør når vi er i utlandet, da, da går vi i disse små gatene med de små kaféene og de små butikkene og det, og så i hverdagen her hjemme så går vi der, det er ting og tilbud og sånne ting. så dette her handler jo litt om uh, vad vi gjør når vi skal hadde uh, å være sånne ting, og så hva vi gjør når vi skal kose oss og gå ut med en venn eller et familiemedlem og sånne ting, og går vi jo i kaféene og der har jo tettstenene en kjempemulighet
0: til å få opp noe.
3: Men nå begynner jo e-handel å ta veldig av. Sånn at er... nei, vi kan ikke, ti... vi kan ikke
0: tillate ett nytt begrep nå?
3: Nei, jo, men vi må... det kommer til å påvirke kjøpesenterne enormt. Fordi at da, hvis du ikke går på kjøpesenter for å handle ting, da er du ute etter noe annet, og da kan det jo være at vi ser en ny mulighet for sentrene. Vi får
0: Internet løser dette problemet for oss. Vi går til neste spørsmål. Spellmannprisen mistet godt over 100 000 tv-serier i år, sammenlignet med i fjor. så flere av de største prisvinnene stjerne uteble fra festen, fordi de hadde bedre å gjøre karrieremessig. Spørsmålet er, er Spellmanns tid over som TV-show?
3: Ja. Som direktsentshow, ja. Eh, ja. Ja.
0: Takk og farvel, sier vi da til Spellmann. <laughs> er det så enkelt? Kanskje... Ja, det var jo
3: helt påfallende og veldig ødeleggende å sitte og se på et show hvor du går ut og inn og opptak så ofte, som man måtte gjøre det på lørdag for å få ting til å henge opp, og til så hadde det altså ikke fått klart å fange Arve Tellefsen sånn han fikk med sig hedersprisen før han tok taxi hjem så jeg antar jo at det har vært en alvorlig evaluering i NRK etter det showet, og jeg synes at man bør tenke helt nytt, for det er jo, et, det er jo veldig morsomt å samles om norsk musikk og prøve få det servert på ett brett, men jeg tror man må slutte å live på den måten som man har gjort det så langt
0: Hva er da løsningen?
1: Et eller annet må i hvert fall skje. Jeg tok en liten sånn spørreundersøkelse på jobben, og jeg tok en spørreundersøkelse hjemme blant ungdommene, og ingen hadde noen mening om spørre mannprisen. Altså, det var ikke sånn at man var syntes det var et dårlig program, man hadde ingen mening, det var bare helt irrelevant, dølt, som 17-åringen sa. Så, så jeg tenker at man må forlye sig, og hvis man ikke klarer å forlye seg, så dør man jo som underholdningsprogram.
0: Men er ikke dette, Fredrik, er ikke dette et spørsmål om nye mediene og nye brukermønster, for det er jo de samme problemene de sliter med, for eksempel på Oscar eller Emmy Awards og så videre? Jeg tror jo
2: at altså det at det er live,
0: det er vel ikke problemet, det må det være noe av fordelen
2: for et sånt, så altså det er det som er TV-ets store, store styrke, men at det er bransjestyrt, det tror jeg litt noe, så altså at bransjen vil ha med alle og gjøre mange til lag, så jeg tror du trenger et strengere TV-redaksjonelt styrt, en, en strengere redaksjonelt styrt spillmannspris. Hva, hva ville vil kommet ut av det da? Det vil komme ut at de la enda mer til sider, som sånn kvalitetskrav knyttet til sån ny skap ny skapende musikk och flinke utövare och sånn, så la det som sånn, att var og Martinus mycket mer för exempel mycket mer pop mycket mer kändis. Ja, altså, jeg tror program ville varit lika förfärdligt för mig, men jag tror kanske att det ville <laughs> så det det, det ville haft mycket större potentiale. Så jag jag tycker alltså direkta sänd ting där det sker något och någon kändis får priser och sånt, det har jag fått uh, sin tid.
1: Nej, och så är det ett land med det och så så samlar man hela familjen, ikring, i soffan framför en NRK och så på dessa stora salvor som skulle underhålla oss hela familjen från ung til gammel, og det er vel kanskje slutt på da, at det blir for brett.
3: Altså, det er jo, det er jo like morsomt å øh, se på prisutdelinger, og, og det er like gøy å vinne priser, så det er jo ikke i spillemån som sånn som er ødelagt, men jeg mener at når du angivelig, eller tilsynelatende skal ha et liveshow hvor folk ikke er til stede, hvor alt egentlig er så store deler av hermetikk, da. Så, så, så tror jeg det er lurt å tenke helt annerledes.
0: Vi gjør nok sine tanker uansett, disse som holder på med dette, så la dette være innspill i, til den på veien. Vi går til neste spørsmål. Flere og flere politikere arrangerer sine egne tv-sendinger på Facebook. Der får de nemlig uforstyrret av plagsomme journalister med kritiske spørsmål i helt eget tempo fortelle om forklare sin egen politikk, og vårt spørsmål er er dette et nyttig supplemang til mediebildet, eller en fare for demokratiet?
3: Det er et nyttig supplemang til demokratiet. Jeg
1: vet ikke om det er nyttig, men det er jo supplemang.
0: <laughs> det er nyttig det er nyttig. Det var väldigt tvilende nå, men du kan få spare litt på den og høre, Nina, hva mener du?
1: Nei, altså det er jo litt sånn gammel, gamle greier i nytt innpakning, ikke sant? Altså det att politikerne kommer ensidig ut med sitt budskap er jo ikke noe nytt, ikke sant? Altså de har jo bra hatt brosjyrer och magasiner og intervjuer og hele den pakka før. Nå ser vi det på Facebook. Og så er spørsmålet er Facebook et sterkere medium än de gamle magasinene och brosjyrene, det vet vi jo ikke. Men, men det som kan være ett problem, hvis de slipper till journalister. Og da må jo journalister bli flinkere til å borre seg inn. Og det er vårt problem.
0: Mm. Men ikke du, journalist, dame. Eh, Karl Pedrik. <laughs> Nei, jeg, jeg synes jo ikke det er farlig i hele tatt at, at politikerne på Facebook, og jeg
2: synes ikke det er sånn... Altså, folketalet er jo også direkte å bare forstå som altså, Messe sitt budskap. Det er jo det trøbbelet som er i journalistikken som er, det, som er det skumle her. Men sånn som Sylvie... Hva, hva snakker du om da? Ja, ja. Trøbbelet i journalistikken? Trøbbelet altså, med journalistikken er jo... Altså det er så lite ressurser i for eksempel i, i, i sånn skrivende medier da. At de, får ikke, de kan slite med å følge opp saker og... Men sånn som Sylvie Listhaus Facebook-aktiviteter de ligger jo bak her, har jo skapt mye journalistikk. Det har skapt mye kritikk, det har skapt nye, mye debatt. Så jeg, jeg er ikke veldig for det. Altså... Og, det de man fortsätter ha är ju de principerna som journalistiken er basert på og som må politikerne förelsa sig an til nött till si så
0: svarar journalister.
3: Och då fick jag låta se nu. Varsågod. Tack. Nej,
0: altså, det det brukar vi... påpeka det, ja. det du är då altså en del av Shipstead koncernen så därför har du fått vänta lite.
3: Vi er en ägare av Shipstead. Ja. Men um, men allikevel så menar jag väl att um, All, tilgang, all informasjonstilgang er jo i utgangspunktet bra, og politikerne kommer til å bruke alle disse kanalene for alt de har vært uansett, og har alltid gjort det med partipressa. Så det vi bør bruke kreftet på er jo å, 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 være, å diskutere hvordan journalistikken da får gjort sin oppgave, for dette er jo politisk reklame. Alle er nødt til å være klare over det, alle er nødt til å det med skepsis, og være litt årvåkende for hvilke spørsmål er det politikerne ikke vil svare på, eller prøver å undre seg. For det er det skumle her hvis de eller sitter och snakker rätt i facebook eh och undrar sig för exempel radiostudio en eh, och den typen ting det då det ikke nyttigt längre då är det bare farligt.
1: Eller ja och jag tänker att det är alltså professionell kommunikation er ikke farlig i seg selv, så lenge du har eh, noen der ute som stiller spørsmål. Og så er det sånn, blir den så profesjonell at, folk, at leserne ikke skjønner det, eller lytterne ikke skjønner det, så er du jo igjen da, vi som står på, i pressen som må si noe.
0: Se på klokka du, du har i kort tid.
2: <laughs> Og så er jo... Facebook är för storpartier men det är för småpartier och så har altså, rött för liksom breidat sig i, i, i Facebook och det är ju inte en politiker som får prata det är politiker som pratar mot varandra så jag syns konflikter kommer ju också fram där det blir kan en monoton stämma
0: men det blir stopp och den stoppen kommer här Karl Fredrik Tangen tack för att du var med Nina Christiansen och kärleken stopp hör fler podcaster på NRK.no podcast